1: Witam Was wszystkich. Ja się nazywam Artur Nowak, a moim Waszym gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Bartoś. Specjalnie nie, nie wybierałem żadnego tematu do tej rozmowy, bo nasz gość to jest osoba, którą z całą pewnością jest atrakcją samą w sobie dla naszych widzów. Często że tam w komentarzach prosicie o to, żeby zapraszać profesora. No więc jest kolejny raz, drugi już raz e, u nas. Mam nadzieję, że po raz nie ostatni. Witaj Tadeuszu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sporo się dzieje. Ja myślę, że ta dynamika e, ma dobrych rzeczy, które się dzieją w naszym społeczeństwie, bo ciągle mówimy o tym, co jest złe, co jest tym inwentarzem tego katolickiego PRL-u. I czasów zaborów, ale musimy powiedzieć, że dużo dobrego się dzieje z naszym społeczeństwem. Ostatnio taka inicjatywa dotycząca na przykład likwidacji spowiedzi politycy coraz bardziej odważni. Politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią o od, odjanie Pawleniu. To jest ciekawe zjawisko. No czekam co dalej? Może jakieś doły partyjne w PiSie podejmą to? I, i też y, zaczną być trochę antyklerykalne. Też jesteś optymistą, jak na to wszystko patrzysz? No tutaj wystarczy
0: czas, żeby y, zmiany, które nazywamy sekularyzacją, czy też osłabieniem wpływów Kościoła katolickiego w Polsce, sam czas wystarczy, żeby te zmiany nastąpiły, ponieważ zmienia się społeczeństwo, a ten układ bardzo hermetyczny, jaki wykształci się w PRL-u, czyli... Ścisła cenzura, limitowanie tego dostępu do kultury, do świata, która sprzyjała koncentracji na kwestiach religijnych, tego już nigdy, mam nadzieję, nie będzie. Gdy mówiłeś o, o tych postulatach zakazu spowiedzi nieletnich, to jest, zdaje się,
1: jeden z tonów Magdaleny Środy, tak, z ostatnich, jednej z ostatnich gazety wyborczej, ale ja pamiętam, że ty na ten temat wypowiadałeś się już, no nie chcę ci dodawać lat, ale, ale, ale już wiele, wiele lat temu. Z tym, że to co ja postulowałem
0: w tej kwestii i postuluję dalej, wracam do tego, to jest zmiana przepisów kościelnych. Tymczasem Magdalena Środa proponowała jakieś zakazy państwowe, co przecież jest sprzeczne z zasadą wolności religijnej. Więc, yy, więc tutaj to jest kwestia do, yy, do przemyślenia, bo pewne praktyki yy, religijne i to jak sobie w danej religii ktoś chce coś układać, to, 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 nie, może, to nie jest kwestia dyspozycja, dyspozycja państwa.
1: Mhm. Tak, ale z drugiej strony... Z strony mamy wrażenie takie, że jednak badania naukowe, w szczególności psychologiczne mówią o tym, że konfesjonal do takiego 10 czy 11-latka, lat, 11 przypomnę, że to jest praktyka dość nowa, bo zdaje się, któryś Pius, lat temu to wprowadził, no jest jednak pewną traumą, tak, bo to nie jest zdaje się zjawisko takie e, korzystne, żeby młode dziecko na kolanach mówiło o, o, o swoich winach, samo o tym pisałeś, że tak być nie może. Ja się zastanawiam w ogóle nad rzeczami o wiele bardziej prostszymi e, w przestrzeni e, Kościoła. Zwrócił mnie to uwagę ostatnio jeden z moich rozmówców. My się do tego przyzwyczailiśmy, ale dla człowieka, który jest spoza naszej kultury, widok e, korpusu zakrwawionego ciała przybitego gwoździami dla takiego małego dziecka, no też jest czymś e, szokującym.
0: Tak, no to są te elementy religijne, spowiedź, czy te w ogóle edukacja e, kultu cierpienia i e, tego, e, i właściwie takiej przemocy, e, no to są te cechy chrześcijaństwa, one z tego, tego wyrosły i rzeczywiście z, no, spowiedź dzieci to jest rzecz, która jest niedopuszczalna, Natomiast no, nie jest to kompetencja organów państwa, tylko opinii publicznej i samych duchownych, którzy powinni dojść do wniosku, żeby z tego zrezygnować po prostu. Nawet nie potrzeba nic robić w sensie zmiany przepisów, tylko po prostu tego nie robić. Dzieci mogą spokojnie przysponić do komunii bez spowiedzi, ponieważ one zanim nie osiągną tego świadomości swoich czynów, nie mogą zgodnie z prawem kanonicznym popełniać przestępstw zwanych grzechami ciężkimi. Po prostu nie mogą tego i one nie mają się z czego spowiadać. Spowiedź jest, celem spowiedzi jest uwolnienie od grzechów ciężkich, żeby móc z powrotem przystępować do komunii. I, no i to niestety, mimo, mimo te, takiej teologii katolickiej, dziś obowiązującej, praktykuje się pierwszą spowiedź, ponieważ ona głęboko traumatyzuje i uzależnia te ofiary dziecięce od systemu, no właśnie takiego y, trzymania ciągle w poczuciu winy.
1: Mm -hmm. Ale zdaje się, że to przywiązanie w ogóle takie opresyjne do, do kościoła, do religii, do pewnych formów kultu nie dotyczy tylko dzieci. Mieliśmy ostatnio też taki duży reportaż Marcina Wójcika, osoby, która się od jakiegoś czasu już zajmuje tematyką religijną. Zapraszam Was do wysłuchania. Marcin był gościem, zdaje się ten program napisał, nazywał się Co po celibacie? E, wiem, że miałeś okazję czytać ten e, tekst i ja muszę powiedzieć, że e, pomimo tego, że no, wiele już o, o Kościele wiem, wiele słyszałem i tam w zasadzie nic wielkiego nie zostało powiedziane, to jednak jestem trochę wstrząśnięty. bo To jest chyba pierwszy tego typu reportaż, w którym księża e, geje tak otwarcie mówią e, o, tym swoim, e, o tym swoim drugim życiu, ale z drugiej strony e, przeraża mnie to, że absolutnie nic by nie zmienili w nauczaniu Kościoła. To znaczy, że oni yy, tworząc z jednej strony yy, strukturę, no może inaczej będąc yy, osobami, które są budulcem tej struktury, osobami homoseksualnymi, które... Yy, Powinno zależeć na tym, żeby po prostu e, no stanowisko kościoła było zgodne z, ze stanowiskiem e, nauki w tym przedmiocie. E, bardzo represjonują tą e, swoją e, seksualność. Ty jesteś zdziwiony taką postawą?
0: No ten reportaż jest o tyle cenny, że rzeczy, które ja mogłem, że tak powiem, wyspekulować z obserwacji, nie będąc nigdy w tym towarzystwie gejowskim kościelnym księży y, y, aktywnym, ani w ogóle w jakikolwiek sposób do, dopuszczony, że, y, 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 nie mając w ogóle świadomości, że, tak, że ten klub jest tak wielki i tak wpływowy, ale domyślając się różne rzeczy, y, no, teraz y, z tych spekulacji takich, Powiedzmy modelowiek, że tak to musi wyglądać. Teraz mamy konkretny materiał, konkretnych ludzi, którzy otwarcie mówią, to jest coś najcenniejszego, bo przemawia do wyobraźni i pokazuje, jest takim z czymś, co jest nieodparte, nie da się tego odrzucić. A, 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 a analizy czy socjologiczne, czy psychologiczne takiego materiału, no one będą nam pokazywać to, no tak jak mówiłeś, że. Oni są wewnątrz pewnego systemu. Dla niektórych z nich ten system jest komfortowy. Ten układ jest komfortowy. To Martel w tej książce Sodoma I opisywał całe to pokolenie ludzi, którzy wchodzili do świat, świat duchownych ze względu na swoją homoseksualność, żeby ją ukryć, żeby ją. Żeby ją żeby móc jakoś żyć w miarę dobrze. To jest męskie towarzystwo, więc dla niektórych z tych właśnie osób homoseksualnych to jest idealne rozwiązanie, jakie mają. Oni nie mają innego pomysłu na własne życie. Motywacja, że nie chcą zmieniać systemu, ponieważ ten system ich chroni, ten system im daje żyć, ten system ich żywi. Czy kapłan seksualny, homoseksualny, czy heteroseksualny w pewnym momencie swojego zaangażowania w ten świat, po prostu nie ma później gdzie pójść. Tymczasem o uczęści z nich istnieje, pozostaje coś takiego jak wiara, czy ten rytuał religijny, a swoje praktyki homoseksualne rozwiązują w taki sposób, jak ich, jaki im daje Kościół katolicki, że tak powiem, oferuje, mianowicie przez spowiedź. Raz Po raz idą do spowiedzi, nawracają się, nie chcą grzeszyć i wracają, z powrotem do, że ten podw, podwójne życie jest tutaj, że tak powiem, czymś, co jest, co jest systemowe. To nie jest, mhm. to nie jest i, i tylko ci ludzie, że oni tam wybrali, oni zostali wprowadzeni w taki system i jakby skłonieni
1: do życia właśnie w ten sposób. Jest taka książka nowa na rynku, którą wydała Czarnaowca Kasta Nieskazitelnych, yy Marko Marzano. Marko Marzano prawdopodobnie będzie jednym z naszych gości w najbliższym odcinku. Nie wiem jeszcze, jak sobie poradzę z tłumaczeniem, ale myślę, że jakoś damy radę. No i on pisze coś, co pewnie ciebie nie zdziwi. To znaczy on przywołuje badania Richarda Saipa, Kozensa, yy, który mówi wprost, że yy, no, kapłaństwo stało się gay professional, yy, że w Stanach Zjednoczonych, w, w Niemczech, tak w tych yy, yy, krajach na zachód, od Odry. Od, od, rzeczywiście preferencja jest, m, m, jeśli chodzi o, o, o tą tożsamość seksualną, e, no właśnie ta znienawidzona przez Kościół. E, ty mówisz o pewnej logice tutaj tego, że ten system się utrzymuje. To znaczy, że z jednej strony e, jest to nieracjonalne, bo to jest e, jak gdyby występowanie przeciwko swojej e, tożsamości, a z drugiej strony korzystne bardzo. To ja się zastanawiam, na ile to nie jest tak, jak pisał Martel wspomniany przez ciebie, że o ile w latach 70. gdzieś tam na południu Włoch rzeczywiście Kościół był taką przestrzenią, w której można było uciec przed tą swoją tożsamością homoseksualną, no to w tej chwili nie trzeba nigdzie uciekać, no bo myślę, że trochę czasy się zmieniły i w takim nawet zaściankowym kraju, jakim jest Polska, no bycie osobą homoseksualną w dużym ośrodku, czy nawet taki średni nie jest już jakimś powodem do, 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 do jakiejś przykrości, że to się zmienia i w związku z tym są te nadzieje na zmiany w Kościele. Ja zaraz przejdę do Twojego sporu z, ze Stanisławem który z którym się prywatnie przyjaźnicie na temat tych perspektyw zmian w Kościele. Natomiast ja chciałem Cię właśnie o to spytać po prostu, czy Ty nie uważasz, że to jest może jakiś czas, że, że, że jak gdyby ta samowystarczalność tego systemu y, logicznie niezrozumiałego się wyczerpała. No i ci rozmówcy y,
0: redaktora Wójcika w tym artykule w dużym formacie i sam Martel w swojej książce, y, oni zwracają uwagę, że y, nawet jeśli na poziomie szeregowych księży y, ten procent osób homoseksualnych y, to jest... I Richard Seib, zdaje się też takie spekulacje robił: 10, 20, może 30%, różnie to się może rozkładać. Co oznacza, że mogą być parafie 100% gejowskie, bo że oni hmm. mówią,
1: przepraszam, że cię trochę naprostuję, bo oni mówią o 50%, mówią, że w korpusie biskupim, no to jest 70-80%. Sajp wymienia nawet nazwiska papieży, którzy są homoseksua byli homoseksualni. Sajp nie żyje, już tak na marginesie ten benedyktynin. Aha, aha. No to może nie doczytałem. No tak czy inaczej, właśnie chciałem
0: bardziej zmierzałem ku temu, że, że właśnie w hierarchii tam się robi 90%. Tak. Więc no ja dziś, mam, tak, tak, dziś tą tak. hierarchię mamy właśnie w takim składzie, więc ona w jakimś procesie w tej selekcji w ciągu dziesięciu lat doszło do tego, że mamy większość homoseksualną wśród episkopatu światowego po prostu wszędzie na świecie. Co oznacza, że jednak tam ten Narybek jednak był. Gdzieś właśnie w latach 70. oni wstępowali, i stawali się księżmi. Pewnie 60tych niektórzy i tak dalej. W Polsce ten, ta otwartość na, ho, na homoseksualność w tym sensie, że można w sposób publiczny, bez, bez jakiegoś napiętnowania, funkcjonować jako osoby homoseksualne, to jest dopiero proces, który się zaczyna. I, i to, że tak powiem, no nie stanie się od razu. Więc są młodzi księża, którzy wstępują do i stają się księżmi z uwagi właśnie na swoją homoseksualność. Ale rzeczywiście, 20-30 lat temat się, że tak powiem, oklepie, prawdopodobnie. I w związku z tym nikt nie będzie, że tak powiem, jakoś nastroszony myśląc o sobie homoseksualnej, czy o więc więc to pewnie też, to też i to jest przyczyna zaniku powołań w sensie jest mniej ludzi chętnych jak księżmi w takim układzie, bo on już nic nie daje.
1: Mm -hmm.
0: Wtedy no. nie daje schronienia osobom homoseksualnym, bo one już nie potrzebują schronienia, mogą sobie żyć gdzie indziej. No i
1: tyle. Mm -hmm. Mnie przeraziło w książce Marzana opisy formacji księży dotyczącej niebywałego takiego poczucia winy, które... Ta książka jest, no, roi się od opisów różnych dotyczących, w którym są jakieś sposoby radzenia sobie z seksualnością takiego młodego człowieka, u którego te myśli na temat seksu no, buzują. I jest mniej więcej taki, między innymi taki opis jednego z kleryków, na przykład dwukrotnie podczas Wielkiego Postu Obiecywałam mu oczywiście Madonie, że nie dotnę się już przez całe 40 dni oczekiwania na Wielkanoc. Oczywiście podawałem się o wiele częściej. Po dotknięciu się poczułem taki wstręt do samego siebie, że nie powiedziałem o nim na spowiedzi, nie wspomniałem nikomu. I to jest taki opis tego człowieka, który jeszcze bardziej przez to cierpiał, ale to jest jeden z przykładów. Jeśli bym miał znaleźć jakiś wspólny mianownik tych opisów, też z tego tekstu Marcina Wójcika, o którym mówimy, to jest to że to jest takie poczucie porażki, tak, związane z tym, co się wydaje nieuchronne. No bo przecież Maslow mówi, że potrzeba seksualna jest zupełnie podstawową potrzebą. Ja chciałem Ciebie zapytać, jak według Ciebie to może mieć, jaki to może mieć wpływ na tą represyjność naszych biskupów, księży? No bo widzimy, jacy oni są zafiksowani jednak na punkcie seksu. To wbrew pozorom się nie zmienia. Co jakiś czas mamy jakieś informacje o tym takim niebywałym, konserwatywnym podejściu i w zasadzie wychowaniu w nienawiści do ciała wręcz. Tak, no tylko, że te, jeśli
0: biskupi tak mówią, już jak się zachowują, jeśli jeśli e, duchowni tak mówią tak się zachowują, jeśli tak kształcą dzieci od, od, od małego przez system spowiedzi między innymi, to jest tak dlatego, ponieważ katolicyzm na tym polega. To nie jest fanaberia tych ludzi. Może nie istotą katolicyzmu, ale rzeczą, która należy do istotnych cech tego katolicyzmu, jaki jest. Od, powiedzmy, od czasów Augustyna, ale i wcześniej, ruchów mniejszych w Egipcie i różnych tekstów świętego Pawła, który przecież był inspiracją, dla tej wrogości, dla seksualności. Katolicyzm jest wrogi seksualności. Celibat najpierw mniejsi, później celibat dla wszystkich duchownych w średniowieczu. To jest konsekwencja pewnej typu mentalności. Gdyby zajrzeć na przykład do św. Augustyna, jego wyznań, on tam właśnie głównie zajmuje się pokazywaniem, jaki jest grzeszny. Krótko mówiąc, on całe swoje dojrzewanie opisuje jako wyznanie grzechu dojrzewanie seksualne, wszystko jest, w katolicyzmie, wszystko jest napiętnowane, yy, no, wszystko, co jest seksualność, jest napiętnowana winą, jest złem. w Faktycznej praktyce, choć później jak przyjdą porządni analitycy średniowieczni, to oni będą tam rozróżniać i w teorii to jest tak, że to nie wygląda koszmarnie, chociaż też nie najlepiej, powiedzmy sobie, yy, jeśli się czyta na przykład traktaty analizuje, na ile sposobów można grzeszyć seksualnie e, w, w, nie wiem, u Tomasza Zakwinu. No to jest to potężne dzieło e, rozpisane szczegółowo i jeśli klerycy mają dobre studia, to uczą się tego po kolei, e, 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 jak to jest właśnie wielo, 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 wielowarstwowy możliwość grzechu. Więc praktycznie seksualność jest czymś złym, to ta niechęć, nienawiść do seksualności, do pożądania jest czymś, co przetrwało katolicyzmie, w duży wpływ św. Augustyna, który był manichejczykiem i tak naprawdę, zanim został chrześcijaninem, i tak naprawdę się z tego nie wyzwolił. Jeśli mamy dziś duchowny, to oni są właśnie w tym świecie. Nie ma się co dziwić, że ptaki latają, nie ma się co dziwić, że kler katolicki jest wrogi seksualności, ponieważ to jest istotny element tej tradycji, nie doktryny, mhm. bo doktryna jest sprytna, ale doktryna jest sprytna, ona nie popada w skrajności, redukuje skrajności, ale praktyka taka jest, jaka jest, łącznie z no tutaj jest ostatnim takim przebłyskiem brania seksualności jako takiego no, pola możliwych grzechów czyli te wszystkie traktaty, pisma, nauczanie Jana Pawła II. To też, też jest
1: wrogie, wrogie seksualności. Chcę ją no Mam takie wrażenie, że o ile Paweł VI wyhamował Sobór, to, to absolutnie Jan Paweł II go zupełnie zamroził. Ta cała jego fiksacja związana z teologią ciała, wpływ tej patologicznej teologii Wandy Półtawskiej. I w zasadzie tej jego kobiety, pisaliśmy o tym z Stanisławem Obirkiem, jak gdyby wysublimowane, odarte, znaczy może inaczej, sterylne na seksualność, nieprzemakalne na seksualność, Faustyna, która opiewa właśnie czystość, te obsesje półtawskie, tego się nie da oglądać, to powinno być zabronione na YouTubie, co ona opowiada na temat właśnie kobiet, prokreacji i tak dalej, czy, 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 czy wreszcie... E, e, ostatnią chyba tą kobietą, no to jest Teresa, matka Teresa z Kultury, Kuty, niezwykle surowa, grubiańska e, hipokrytyka, która z jednej strony no, walczyła bardzo mocno z aborcją, e, walczyła o czystość, a z drugiej strony miała problemy, żeby układać się z możnymi tego świata i nie wiem, błogosławić rozwód e, e, Dajany. Ale chciałem się spytać, no skąd, jak, bo mówimy w tym szaleństwie jest metoda językiem Szekspira. O co chodzi? Co, co to Kościołowi daje? Czy to jest jakieś narzędzie do czegoś po prostu? Ja wiem, że to przekracza pewnie ramę naszej dyskusji i by było trzeba jakiejś wiedzy naprawdę interdyscyplinarnej, żeby to jakoś krótko przedstawić. A czy, czy ty masz jakiś pomysł po prostu, po co to jest Kościołowi? No, 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 w zasadzie od świętego Pawła to się zaczęło, który de facto są podejrzenia, że sam był homoseksualistą, a w oścień to właśnie ta jego w cudzysłowie słabość.
0: No tutaj są dwie kwestie. Z jednej strony taka tradycja religijna była, ona powstała tak i tak dalej, i tak dalej. To już mówiłem o tym. Po prostu tak się stało. Są różne tradycje religijne, powiedzmy, z hinduizm, z Buddhist, I różne są. A tutaj mamy taką właśnie. Judaizm ma troszkę inne podejście. Wszędzie tam, gdzie dopuszczalność jest małżeństwa, to tam wszędzie. No, troszkę inaczej musi się to układać. Natomiast e, jeśli chodzi o skuteczność, to znaczy o wartość tego narzędzia, to jest wartość dyscyplinująca. Utrzymywanie ciągłe w poczuciu winy, a powiedzmy, że młodzież e, obydwu płci będzie seksualnie aktywna tak czy inaczej, więc jeśli oni w, dosyć wcześnie zostaną, e, zostanie im skojarzone uczucie, że jestem zły, niedobry, brudny, nieczysty. Jeśli to będzie wcześniej skojarzone z, yy, z seksualnością, no to jest trwale utwante. to jest trochę jak gwałt na psychice. Yy, no, to jest trwale u, u, u wmontowane w system przeżywania doświadczeń, odbierania świata, Z którą mogą chodzić na terapię i później sobie to uświadamiać, jak bardzo kojarzą seksualność ze złem i, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest już w punkcie wyjścia... Głębokie szkodzenie, i ci ludzie są już później uzależnieni, to znaczy oni to jest działanie o kompulsywnym. Jeśli, jeśli mają silne poczucie winy, a pozostają wewnątrz systemu kościelnego, to muszą się z niego uwolnić i dostają y, sposób, to znaczy tą spowiedź. Później czyjąś, czują się te dzieci, młodzież i dorośli. Ich serca są czyste i niewinne po tej spowiedzi y, i są całe radosne i szczęśliwe, do czasu, kiedy znów. Y, jakaś ta brud i nieczystość, pożądanie zbruka ich serca i znów będą musieli wracać. No to, to jest mechanizm uzależnieniowy i, o, o, i on się okazał skuteczny, dlatego on ciągle będzie aktywny i dlatego Kosikotycki tego nie zniesie. Bo to jest tak, jak mieć się, nie wiem, no, elektrownię gazową i nie chcieć gazu. No to jest podstawa, że tak powiem, stymulowania y, o, frekwencji obecności. Ludzie no tego wielkie... Kościoła z poczucia winy,
1: żeby Czyli tego się wielkiego...
0: jakoś
1: opolnić. Y -y -y. Rozumiem, że masz tam na, 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 na myśli ten wielki pro, program lojalnościowy, którego elementem też jest spowiedź, bo to poczucie winy zapewnia po prostu klienta, który przyjdzie, wróci do nas, nigdy nie będzie doskonały i my go zawsze po prostu pocieszymy, odprawimy i mamy pewność, że on wróci. E I najlepiej znaleźć sobie taką jego niedoskonałość w jego naturze, bo ona się będzie powtarzać. Tak, no bo
0: wymogi pod tytułem, no wiem, nie, nie kradni, czy tak dalej, no to ludzie jak kradną, to tylko zawodowcy kradną bez przerwy. A normalnie, okazjonalnie, jeśli ktoś kradnie, to kradnie okazjonalnie. A tu tymczasem, no, seksualność bywa, że do, do późnego wieku cały czas tam czycha na człowieka, gotowa go zaatakować i, i skazać na... Na, na oddalenie od Boga, obrazy Boga, śmiertelną obrazę Boga. Jaki jest obraz tego Boga, dość za tak śmiertelnie obraza z powodu nie wiem czego, antykoncepcji, y, masturbacji, czy też y, przygód erotycznych. Więc to jest dosyć koszmarny świat, w, którym, w który są wprowadzani katolicy. Tu zależy od wrażliwości. Jedni funkcjonują w tym świecie i, i nie mają takich obciążeń, o których ja tu mówię, zupełnie inną mają wrażliwość, no ale część z nich jest bardzo podatna i głęboko krzywdzona przez tą właśnie wrogą seksualności yy, religię.
1: Sporo ostatnio i bo dużo jest na ten temat lektur. Ty pewnie też się tym spotkałeś już od lat. Mówi się, że to właśnie wychowanie, indoktrynacja to jest wgrywanie pewnego programu, który po prostu się instaluje u nas, że te neurony działają na zasadzie właśnie odtwarzania tych słów, które na co dzień słyszymy. O tej winie, o tym wstydzie i trochę wracamy do tego punktu wyjścia naszej dyskusji na temat tej spowiedzi, no bo tamto uprzyrządowanie no, nabiera takiej mocy, te, te zwoje po prostu się zawiązują. Słyszymy już o gabinetach psychologicznych, w których Kobiety wychodzą z tego paradygmatu, tej nerwicy ekleksyogennej, tego trwania w przemocowym związku, w, tej, w, tej takiej, w tym takim po prostu wstydzie, że, że nie mogą rozwinąć skrzydeł, tylko no, no, żyją w takiej represji jakiegoś pijaka, po prostu dlatego, że trzeba zachować ten święty sakrament małżeństwa i ja o tej szkodliwości mówiłem i sam się zastanawiam kto ma rację, czy Magdalena Środa czy ty tutaj, ale wracając do, do tematu, myślisz rzeczywiście zrywamy z tymi paradygmatami, ty to widzisz, czujesz taką dużą zmianę no bo mówię z jednej strony o, o tym że rzeczywiście to jest naturalne dla ciebie i ty w ogóle nie jesteś zdziwiony, bo w tym kierunku to musi pójść, choćby nie wiem co tam się działo Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, że tak mocno nasze elity są e, odpiłowane od tego, co mówią ludzie, no bo ludzie zdaje się mają dość jasne przekonanie na temat e, Kościoła i to się bardzo zmieniło w ostatnich latach, mamy na ten temat badania, a z drugiej strony e, na szczeblu, nie wiem, opiniotwórczych redakcji, e, polityków, e, no, jednak pewnych środowisk intelektualnych, tak, które powinny kształtować opinię publiczną, jest duży to opór. To jest zjawisko odwrotne, bo powinno być chyba inaczej zupełnie.
0: No, zmiany dokonują się w społeczeństwie. One są stopniowe, rozłożone na kilka pokoleń, jeśli ten trend będzie się kontynuowany. Zmian żadnych nie należy się spodziewać w Kościele katolickim, bo nie po to jest katolickim, żeby rezygnować z swojej istotowej części, bez której on nie ma modusu przetrwania. Jeśli chodzi o, o, o środowiska opiniotwórcze, politycy, no cóż, największa partia jest największą partią z uwagi na to, że trzyma się tego narzędzia pod tytułem Kościół katolicki. Ten sojusz dalej działa, więc musimy tak na to spojrzeć. Żaden z polityków nie chciał już ryzykować takiego otwartego, kryty, krytyki otwartej pewnej rzeczy w kościele katolickim, dlatego że nie, nie wie, jak to będzie wpływało na, na frekwencję, na, czy na zwolenników, więc mamy tutaj teraz pewną zmianę w deklaracjach Donalda Tuska, który mówi, że na liście wyborczej będą tylko ci, którzy poprą zmiany w przepisach aborcyjnych. No ale jakiegoś takiego większego, tutaj, bo to jest rzecz pilna i to jest pewnie policzone, że, że kobiety z tej partii, czy z tamtej, to, że tak powiem, to jest ryzyko, które warto podjąć, tak powiedzmy. No, ale ryzyko, które warto... Natomiast nie jest ryzykiem, które warto podjąć, jeśli ci politycy działają logicznie, zgodnie z, z zasadami nie jest ryzykiem w Polsce, który warto podjąć, żeby wygrać wybory oczywiście. E, na przykład deklarować, że po dojściu do władzy rozwiążemy konkordat. Tych mm. deklaracji nie ma i nie będzie, bo nie wiadomo, to jest dosyć abstrakcyjne. Specjaliści się tam tym, dzisiaj Stanisław Birek w gazecie wyborczej na ten temat się powiedział. E, natomiast no, nie jest to coś, co, e, co jest tematem, który przyniesie Głosy wyborcze, a politycy przynajmniej w okresach, kiedy starają się o wygranie wyborów, a one trwają pewnie cały czas, te okresy starania się o wygranie wyborów, no nie podejmują tematów, które mogą nie, przy, nie przynieść korzyści politycznych. Co to oznacza? To oznacza, że to polskie społeczeństwo takie jest, jaki jest. Takie, I politycy są tacy, bo są wypadkową tego, czego co, co domyślają, że się, że ludzie chcą usłyszeć. No więc jeśli ludzie chcieliby bardzo usłyszeć różne rzeczy, no to by słyszeli, ale jako nie chcą,
1: to nie słyszą. I tyle. Czy nie wiem, czy do końca się zgadzam z tym? Wiesz co, no bo z jednej strony oczywiście zgadzam się z tobą, tak to logicznie powinno wyglądać. Natomiast z drugiej strony mamy badania, które pokazują, że no Polacy są, przynajmniej polska młodzież, liderami w tej populacji, która zamyka za sobą drzwi kościołów i nigdy do nich nie wróci. Tak? Coraz więcej osób, które cieszą się opinią publiczną, <gryw> mówią, o apostazji, tak, to już nie jest tylko, yy, zdaje się, yy, już nie pamiętam, pociadło, tak, yy, yy, drugi jakiś wokalista przed chwilą yy, na, tym, yy, na, na ten temat yy, yy, pisał. I może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest Cortes. Yy, kolejna sprawa to jest takie, że mamy puste seminaria. 80 czy 90% respondentów mówi, że nie chce przywilejów yy, dla Kościoła. To też jest elektorat yy, PiS. Jak słucham TVN-u, czytam Gazetę Wyborczą i słucham niektórych podcastów, to mam takie wrażenie, że to są dwa światy I, i niekoniecznie jest tak, że podcasty, YouTube czy w ogóle internet nie jest w stanie już w tej chwili zbudować jakiejś opinii publicznej skupionej wokół zatomizowanych liderów, którzy no, chyba są trochę jednak z innego świata i ciągle nie mogę tego zrozumieć. Czy to jest taki problem metrykalny właśnie ludzi, którzy kształtują opinię publiczną. No Donald Tusk ma już prawie 70 lat, tak. E, powiedzmy sobie szczerze Adam Michnik ma 70 kilka, tak. E, czy to jest problem mentalnościowy, e, że tym badaniom, tym zjawiskom, o którym ja mówię, nie odpowiada to, co słyszymy z tych ośrodków opinii publicznych, które powinny ją kształtować. A może jestem zbytnio radykalny, no ja nie wiem. No to,
0: to już są te kwestie obliczeń elektoratu i tendencji takich bardzo szczegółowych, jakie powinni robić przynajmniej politycy. Adam Michnik, z tego co wiem, to on jakiś przeciwnikiem wolnej miłości nie jest, więc tutaj bym go nie zaliczał do grupy wrogów seksualności. Natomiast rzeczywiście to, co ja przedstawiłem, mówiąc przed chwilą, to powiedziałem o tym, jak to, ta praktyka polega na takiej silnej reaktywności. To znaczy polityka przedstawiłem jako wypadkowego, wypadkową tego właśnie, co z badań wynika. On po prostu to mówi, co mu z badań wynika, że trzeba mówić. Yy. Ta taktyka się sprawdza, nie sprawdza, ale oczywiście można sobie wyobrazić takie trzy ruchy polityczne czy społeczne, które nie tylko reagują i powtarzają to, co ludzie właśnie chcą usłyszeć, ale są trochę krok do przodu, bo opinię publiczną można też kształtować. To robią dziś w Polsce media, Dzięki temu właśnie, co robią, to mówiliśmy o reportażu Michała Wójcika i tak dalej. Natomiast opinię publiczną można kształtować i można pewne tendencje, a to trzeba mieć, nie wiem, charyzmę, trzeba mieć możliwości. Nie każdy to potrafi, nie każdy potrafi być takim wodzem, za którego ideami wszyscy pójdą. No to jest złożona rzecz. Ale prawdą jest, że to nie jest niekonieczny tak, że trzeba tylko reagować, trzeba umieć zaryzykować ja pewne właśnie. tezy. I rzeczywiście, no to już przechodzimy w analizy polityczne, ale, ale no, taka wieloznaczność się oblicza że są trochę bardzo by chcieli, ale bardzo by nie chcieli i tak są przeciwko Kościołowi, ale tak nie za bardzo i nie będą na kolanach, będą wstawać z kolan, nie będą tak klękać przed Kościołem, no ale później właściwie nic z tego nie wychodzi. Yy, no to jest, yy, to, to jest yy, w każdej kwestii, jeśli politycy my tak są niejednoznaczni, niewyraziści, nie nieczytelni, to, yy, to, yy, to po prostu nie, nie mają zwolenników, więc tutaj czytelność Rzeczywiście, a czytelność to znaczy też spójność. Więc jak mówimy o aborcji, to musimy też powiedzieć o konkordacie, musimy też powiedzieć o, o podatkach, o regulacji. Po prostu trzeba mieć projekt regulacji stosunków państw Kościół. Trzeba wiedzieć, jaki model przyjmujemy w Polsce. Praktycznie jedyny model to jest dopuszczalny, bo nie jesteśmy krajem protestanckim, powiedzmy, bo to jest model francuski i różne jego warianty. W protestantyzmie to jest inaczej zupełnie, bo Kościół jest, jakby częścią aparatu państwowego, ale to, to,
1: to zostawmy. No i trzeba byłoby to odważnie powiedzieć. No póki co wyrazisty to jest ryzyk Marek Jędraszewski, tak, po stronie polityków, no nie widzę, może trochę lewica Robert Biedroń, a nasz Wirgus. wielgus Natomiast e, chciałbym wrócić do m, twojej polemiki z tekstem Stanisława Obierczyka, który się ukazał w gazecie wyborczej w ciele opinii który mówił o nadziejach na zmiany i ty bardzo, znaczy ostro może w, w tym sensie stanowczo zareagowałeś na to. Ty rzeczywiście uważasz, że, 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 że Kościół nie będzie się reformował, tu zmiana nie, nie, nie nadejdzie no bardzo sprowadziłeś do pewnego poczucia realizmu mnie, jak to przeczytałem. Bo przyznam szczerze, że sam czasami może na kanwie tego, że jestem tak zdemoralizowany, że porównuję sobie, co pisał i mówił Jan Paweł II z tym, co mówi Franciszek, czuję czasami papieżem z Argentyny zachwyt. Tak, no, to jest osoba publiczna, która
0: występuje publicznie, używa słów dobiera takie słowa z uwagi na to, bo chce być tak i tak odbierana. No, trudno to inaczej nie powiedzieć. Ma taki sposób bezpośredni bycia, to jest urocze i w związku z tym, no, jest on lubiany i tak dalej i tak dalej. Natomiast on przecież nie zmieni nic, nie zmienia nic w kościele katolickim i nie zamierza zmienić i, i prowadzi jakieś takie przedsięwzięcia, no to one są reaktywne głównie. W sensie, no wybucha skandal, musimy coś zrobić to też niekonsekwentnie. Ja dałem taki przykład, że szczerość intencji reformatora w kościele katolickim sprawdzamy przez zniesienie celibatu, który można znieść w każdej chwili. Nie żeby oni się wszyscy mieli teraz obowiązkowo żenić, czy łączyć w jakieś pary takie czy inne, nie, po prostu y, znieść obowiązek celibatu. Uczynić to w wol, pełną wolność. Tego nie zrobią, bo to by doprowadziło do rozdarcia, pęknięcia, a może nawet do osłabienia tych zamkniętej grupy kapłanów. No jest banalny, banalna kwestia. No, ksiądz Kazik się żeni, a ksiądz ryzek, dlaczego się nie żeni? No dlaczego, dlaczego? Krótko mówiąc, jest to... Desk dekonspiracja gejów, ich autowanie zwykłe, więc oni tego nie chcą. Jest jeszcze wiele innych tych elementów, no jeśli, jeśli duchowne na rodzinę. No nie można nim pomiatać jak szmatą, bo tam są y, dzieci za tym, tam jest rodzina, tam jest szkoła. Musiałby się kompletnie zmienić ten system przenoszenia, przerzucania, karania w nagrody i tak dalej. Cały ten system oligarchiczny byłby, jego funkcjonalność by o, się y, zmniejszyła I, i wiele innych y, wiele innych kwestii. Y, więc, a papież Franciszek nie zmienia tego. To znaczy, przecież wiadomo, już, ja uczestniczyłem w różnych dyskusjach wiele lat przez te ostatnie 10 lat, w różnych telewizjach i zawsze gdy, gdy mówiłem, że celibat jest przyczyną tych różnych przestępstw seksualnych, to oni się pukali po głowie, mówili, że, że wysłałem sobie to z palca ksiądz Prusak, tam Górzyński, Dominikani i wielu, wielu innych. No i no ja nie wiem, czy dalej tego nie widzą, że znaczy,
1: raporty raport.
0: do seksualności, celibat i to wszystko, to powoduje, że ci ludzie nie wiedzą, co z tą seksualnością robić i szukają sobie kompensacyjnych, zastępczych środków rozładowania poprzez uwodzenie y, nieletnich. Często to nie są dzieci w sensie y, poniżej tam 6 czy 7 roku. To są takie dorastające nastolatki, już będą mogące być obiektem seksualnym y, dorosłego człowieka, który nie musi mieć tej całej złożonej choroby pedofilskiej jest jakimś takim, jakimś zjawiskiem psychiatrycznym, więc to, to jest jakby ewidentne, ale oni tego nie przyjmują do wiadomości. Celibat w ogóle jest bardzo dobry i, 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 i fajnie. No jak, 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 papież tego nie zmienia, to znaczy on nie chce nic zrobić w kwestii przestępstw seksualnych, duchownych, tylko po prostu chce robić to, to, to znaczy gasić pożary, no. Jest wiele jeszcze innych kwestii. Ci ludzie są samotni, są nieszczęśliwi, yy, są rozdarci. Yy, czytaliśmy to u tego bucika rozmowy z księżmi homoseksualnymi. Są, oni chcą są zachować...
1: uzależnienia też różne. Tak. I, I dlaczego
0: tych ludzi tak męczyć? Więc seksualność no, i cały ten kompleks rzeczy, który dziś opisuje, y, opisuje, y, opisuje psychologia, no jest takim zjawiskiem, które nie można tak po prostu wyrzucić. Ma,
1: ma nie być ale jest też y, z jednej strony właśnie ostry atak, kiedy się podnosi ten argument w związku celibatu właśnie z tymi wszystkimi y, dewiacjami, z tą patologią a przecież to prawda jest taka, że 80% tych czynności seksualnych to nie jest pedofilia e, jako jednostka kliniczna, tylko wykonanie zastępcze, tak? Brak e, po prostu dostępny obiekt, e, dorastający chłopiec, dorastający e, dziewczynka. E, mówią o tym badania australijskie, chyba bardzo jasno, to są ostatnie przeprowadzone takie gruntownie badania, które mówią, że pe, pe, przesłanką pedofilii jest e, e, nie tej klinicznej, ale tej zastępczej. Jest E, właśnie celi BAT. I o ile rozumiem, że księża się przed tym e, bronią i podnoszą taki larum, e, Manuela Gretkowska, przypomnę, w jednym z naszych programów tutaj powiedziała, że pedofilia to zdaje się jest choroba zawodowa ciężka. Oczywiście to jest pewna hiperbola. To z drugiej strony się zastanawiam, czemu e, duże tytuły prasowe, duże redakcje tego wprost tak e, nie nazywają. Zauważyłeś, że, że jest z tym problem? No bo mówi się o tym zjawisku, jakby ono tak, wiesz, z nieba tutaj po prostu spadło bez żadnej... E, przyczyny. Ja rzeczywiście obserwuję już nie tyle u księży, ale też właśnie w takiej debacie na temat tej pedofilii no przecież mnóstwo się na ten temat mówi, ty też brałeś udział w jakiejś niepoliczalnej ilości dyskusji, kiedy się podnosi ten argument no to się jakoś go po prostu chowa, neutralizuje mówi się, że, 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 że to chyba nie jest istotą, że niby klerykalizm, no klerykalizm moim zdaniem to jest kwestia wtórna tutaj po prostu tuszowania tego. Tak, no, jeśli chodzi o media, no to
0: mamy sytuację póki co w Polsce, że te media są zróżnicowane i wolne, są komercyjne. W związku z tym, jeśli będzie temat, który się dobrze sprzeda, na pewno gwarantuje on też będzie i kwestie celibatu też będą po, powstawać. Ja zaczynałem te krytyki tych, tego systemu kościelnego, jeszcze w czasach, w których nie było ani filmu Sekielskiego, ani książki hmm. Martela. Były oczywiście jakieś tam książki, ale tego materiału, tak, tak. materiału empirycznego było o wiele mniej, więc dziś jest o wiele łatwiej o tym mówić, właśnie ponieważ to media udostępniają stopniowo ten obraz. I myślę, że kwestia celibatu też będzie. Chociaż ona jest mniej słaba, trudniej ją pokazać, bardziej ją po prostu to jest bardziej taka no już analiza materiału, bo trudno to pokazać w rozmowie z księdzem, on, jego deklaracja, że celibat jest przyczyną i, i tak dalej. No to przecież tego, tego typu rzeczy to ani nie wyjdą, ani ksiądz, który jest ofiarą celibatu, nie musi mieć jakiegoś poziomu refleksji, który, który to, że tak powiem. Yy, Uwiarygodnia, więc. Yy, no, więc yy, celibat jest przede wszystkim papierkiem lakmusowym tego, że Kościół katolicki udaje, że robi reformy. Tak jak tam pisałem w tym artykule, trzeba czasami bardzo dużo zmienić, żeby zostało tak, jak jest. A celem jest to, żeby zostało tak, jak jest w Kościele katolickim. I jeśli chodzi o strategię globalną Kościoła katolickiego, to nie jest yy, tak, że on musi jakoś strasznie, la, la, jakby to powiem, lamentować, czy też biadolić, że źle jest i źle jest. Kościół katolicki znika, w sensie jest słabszy, frekwencyjnie pod dwoma względami w Europie. I to już koniec. Mm -hmm. On się ma dobrze, dlatego pares Franciszek się specjalnie nie przejmuje tą Europą, bo przecież centra mogą postać gdzie indziej. Y czy Afryka, czy Ameryka Południowa, y, pewnie także ten Filipiny, y, różne tam są te miejsca. On sobie dobrze radzi, katolików zdaje jest, jest dalej miliard, więc czym się przejmować? Y, to są przesunięcia, ten system jaki jest daje miliard uczestników, członków. A że w Polsce seminaria, y, ostatnio nie ma kleryków w seminariach, no to ja się pytam, a gdzie jest Polska? Bo już nie pamiętam. To już przesunięcia pewne się w katolicyzmie dokonują w naturalny sposób. I on nie będzie nic zmieniał, bo nie chce ryzykować, żeby to, co jest, jeszcze bardziej roz... rozpadło się. System zamkniętej kasty kleru, która nabudowuje się na ludzie, który to utrzymuje, to jest system kościelny. I zamkniętej kasty kleru nie można zlikwidować, bo wtedy nie ma w ogóle tej instytucji. Ona musi się chronić. Papież Franciszek, tutaj Staszek Birek też sugeruje, no, że jest ten proces synodalny i że właśnie on, właśnie to papież Franciszek doprowadził do tego procesu, żeby doły się wypowiedziały. No To jest takie gadanie ludziom, żeby się wygadali. Ale z tego, co czytam w mediach, papież Franciszek bardzo nie lubi tego, co tam się dzieje w tej właściwie w rzetelnej drodze synodalnej, jaka jest w Niemczech. I on to już zaczyna stopować delikatnie, bo delikatnie, więc, więc zmiany, które są tam proponowane w Niemczech, też nawet tego nie będzie, nic z tego nie będzie, tylko trzeba pokazać, że, że pracujemy, że rozmawiamy z ludem, tak jak pierwszy sekretarz wy, wychodził na, na wyjazd z kamerami, na rozmowy z ludem pracującym. No tutaj to jest dokładnie ten sam system hierarchicznie, strukturalnie Kościółka, to, znaczy partia komunistyczna jest imitacją y, kościoła katolickiego. To już zresztą wykazywał w dawnych czasach y, Innocenty Buchański logik dominikanin Zbadał y, y, w latach 50. Y, zajmował się sowietologią.
1: No to jest bardzo smutne, co ty, o czym mówisz, ale pocieszające jest to, co usłyszeliśmy na samym to początku. To ja mogę powiedzieć? Pierwszy sekretarz, papież.
0: Plenum K.C. kardynałowie, kolegium kardynalskie. Zjazd partii, synod. Znaczy synod, Sobór.
1: Aha, aha, no rozumiem.
0: I jako podstawowe organizacje partyjne w zakładach
1: pracy. I dokładnie ta sama struktura. Znaczy myślę, że to zidentyfikowanie Kościoła katolickiego z hierarchią i w zasadzie obudowanie tej struktury pewnymi przepisami tak naprawdę ma służyć tak na samym końcu tej hierarchii. Tym bardziej służy, czym jesteś wyżej usadowiony w tej hierarchii. Smutne to jest, że zmiana nie, nie wyjdzie. Z środka, ale może to nie jest smutne. Może to jest realizm, który jest nam potrzebny, i dobre jest to, że widzimy, że społeczeństwa oświeceniowe, społeczeństwa, no, które są po rewolucji seksualnej, które no, przeżyły to, co, o, czym, o czym się mówiło w latach 60., -tych, 80., -tych, co nazywano zdaje się erą wodnika są już z innej strony i czy komu się to podoba, czy nie, to Polska tam będzie, no bo nawet nie chodzi o to, że tam jest jej miejsce, ale po prostu jest to naturalny przystanek na drodze właśnie tej drogi za światłem.
0: Tak, no ja generalnie staram się wyznawać poglądy klasyczne liberalne, co oznacza, że nie jest moją rolą, ani moim zadaniem ani państwa zadaniem mówić innym ludziom, jak mają żyć i w co wierzyć. W związku z tym katolicy jak chcą, niech sobie będą. Oni mają do tego prawo. Żyj, żyj i daj żyć innym ludziom. Uważam, że w Polsce jest dosyć duża tendencja autorytarna, ponieważ jesteśmy dziećmi, wnukami systemu autorytarnego perlowskiego. Jak ktoś chce jeszcze szukać korzeni, to to mamy mentalność chłopską, jak zwał, tak zwał. To znaczy, mentalność autorytarna polega na tym, że się, że się mówi w myślach przynajmniej, albo na głos drugiemu człowiekowi, jak ma żyć, co ma mówić, w co wierzyć, jak się ubierać itd. i tak dalej. I krytyka kościoła katolickiego z mojej strony nie polega na tym, że ja im mam mówić, co oni mają robić. Ja ich tylko po prostu krytykuję. Oni mogą z tego skorzystać lub nie. Państwo w takim modelu oczywiście musi chronić obywateli. Tak. I, I pewne rzeczy y, ona nie, ma, nie może dopuszczać. I, musi mieć zasady liberalne państwa, więc nie może być nadrzędności prawa kościelnego nad, nad państwowym, co teraz y, y, jest problemem w związku y, z konkordantem. No i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ta niezależność w historii tak pokazuje niezależność państwa zwłaszcza słabego od kościoła wymaga czasami radykalnych posunięć tak było w ustawach legicyzacyjnych we Francji na początku XX wieku, XX wieku kiedy po prostu tak potężna instytucja tak wszechobecna żeby ona że sama instytucja państwa była niezależna od hierarchii kościelnej wymagało to takich cięć jakie w tam przeprowadzono mianowicie na upaństwowieniu wszystkich kościołów zakazu finansowania tak, pełnego zakazu finansowania Kościoła przez państwo i tak dalej, i tak dalej, żeby rozciąć te instytucje, które były, były historycznie spojone. No król był przecież we Francji i tak dalej. W tak. Polsce to samo trzeba zrobić. to chronimy państwo, chronimy wszystkich obywateli, ale to nie oznacza, że ja mam ludziom mówić, co oni mają wierzyć i co mają myśleć. Ja mogę nawet, nie wiem, jak jestem kabareciarzem, mogę to wyśmiewać, mogę to krytykować, tylko krytyka, nie wiem, wierzeń religijnych, czy analiza wierzeń religijnych, krytyka pewnych zwyczajów, tej seksualności. Krytyka polega na tym, że ja mówię, co ja na ten temat uważam, ale ja nie jestem kimś, i ja, ja uważam, co by było lepsze, ale nie jestem kimś, który myśli o innych ludziach, że są dzieci i mają robić, tak, mają tak żyć dokładnie, jak ja sobie wymyślę. To jest mentalność autorytarna, która w Polsce bardzo, bardzo jest, jest silna i w polemikach i w dyskusjach to się tak bardzo miesza. Dlatego przywołem Magdalenę Środę, bo po prostu no, państwa nie jest rolą e, ustalanie praktyk religijnych. E, chociaż oczywiście to jest do dyskusji, tak jak mówiłeś, bo tutaj jest kwestia, no, tej argumentacji psychologicznej, tak. która może być merytoryczna i być może gdzieś państwo musi ingerować, jeśli jakieś praktyki religijne mają charakter sekt, sekciarski. To, tak. to czym jest prawo antysekciarskie w Polsce nie istnieje, te grupy psychomanipulacyjne, głównie religijne i tak dalej, no to też wymaga w Francji, nie wiem, no jest cały, cały taki sekretariat czyli i, i przepisy do, dotyczące, się wciąga pewne grupy na listy grup destrukcyjnych, manipulacyjnych. No to też musi opracować państwo. Rzeczywiście tak. może się trafić, że na takiej liście znajdzie się opus Dei, tak jakby Francji się znalazł, czy jakieś czego typu rzeczy,
1: ale no, ale te porządki muszą być jakby rozdzielone. No, w Polsce póki co zajmowali się sektami y, dominikanie, tak? No, to, jest, to jest wzorcowy przykład y, właśnie y, tej metody kry, krycia się.
0: Złodziej krzyczy łapać złodzieja, sami mają praktyki sekciarskie, są instytucją, właściwie to, instytucją totalną, tak jak to opisywano w tej literaturze, y, z pełną kontrolą życia modelowo, wszystkich zachowań. I oni właśnie będą się zajmować sektami. No hmm. idealne. To jest, kto to wymyślił, to jest geniusz marketingowy. I ciągnęli na tym 30-40 lat, dopóki nie, przyszedł, nie przyszła sprawa Pawła Manińskiego i się hmm. po wywalił. Na
1: hmm. troszeczkę. No tak, 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 tak. A moim waszym gościem był dzisiaj profesor Tadeusz Bartoś. Myślę, że nie ostatni raz. Zachęcam was wszystkich do wspierania naszych kanałów, udostępniania naszych rozmów wsparcia finansowego. Zapraszam was też na mój Instagram, Artur Nowakę, gdzie mówię o nowych książkach. I zapraszam do zobaczenia za tydzień, tak jak mówiłem, już niedługo nowi kolejni gości, między innymi Myślę Marką Mazano Będziemy rozmawiali też z jakąś osobą odpowiedzialną za ścieżkę synodalną w Niemczech. Do zobaczenia, Tadeuszu. Bardzo Ci dziękuję w imieniu naszych widzów za to spotkanie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.